0: para viver. Você está vendo aí esse cartaz e nessas camisetas e a nossa pergunta, a nossa reflexão é, o que você faria se tivesse apenas mais 30 dias para viver? O que você faria se soubesse que no dia 18 de outubro de 2011 você morreria? já pensou nisso? Uma vez eu estava falando desse assunto com uma pessoa e disse, ah, pastor, não quero pensar nisso, não. Não quero nem saber que a morte existe. Mas ela existe, né? E nós temos que pensar nela. Mas, na verdade, o que queremos que você pense não é tanto na morte, mas no que você faria sabendo que ela está próxima. Eu creio que você não ia olhar para os diplomas na sua parede... E admirá-los. Eu creio que você não iria puxar o extrato do seu banco e dizer que bom que eu tenho muito dinheiro lá. Eu creio que você não ia separar as chaves dos seus carros e dizer, ah, que bom eu tenho tantos carros. Creio também que você não ia pegar seus troféus e medalhas e polir. Ou pegar as escrituras dos seus imóveis. Eu creio que você sabendo que tem apenas 30 dias de vida, você ia acordar mais cedo e ver o sol nascer, ou ia parar e ver o sol se pôr, iria abraçar o seu cônjuge como nunca abraçou antes, ia beijar os seus filhos como jamais beijou, iria liberar perdão, iria pedir perdão, iria fazer coisas boas que você nunca fez, iria dar mais valor às pequenas coisas que você nunca deu valor. 30 dias. O que é que você faria se tivesse apenas esse tempo? Agora, preste atenção no que eu vou, vou te falar, que é muito importante. Talvez você só tenha 30 dias mesmo. Talvez você só tenha 10. Talvez não vamos chegar em casa. Então vamos pensar naquilo que realmente é importante. 30 dias para viver. Talvez algumas horas, alguns dias. O que é importante nessa vida realmente? Enquanto você pensa um pouco, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos e pergunte para Deus o que é que Ele gostaria que você fizesse se você tivesse apenas 30 dias de vida. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir a Tua presença mais uma vez como temos recebido, a Deus, a presença do Teu Espírito até aqui, pedimos mais uma vez, fala o nosso coração. Move nossa mente, nosso coração para a Tua direção. E, ó Deus, nos faz pensar naquilo que o Senhor quer. E nos faz tomar decisões hoje que vão influenciar e afetar o resto de nossas vidas, ó Deus. Os, os próximos dias, meses, anos... Eu peço a tua bênção, a tua presença aqui. Toda a resistência de satanás, todo o mal, toda a influência maligna, em nome de Jesus nós repreendemos, no poder do sangue do Senhor. Então a Deus pedimos a tua graça, a tua presença aqui em nome de Jesus. Amém. Estamos estimulando você a ler este livro aqui, um mês para viver, um livro maravilhoso, tá? Se você ainda não adquiriu, adquira. Comece ali e nossa palavra está voltada para esse tema. Você tem um esboço também, pegue aí. E essa semana o nosso tema mais específico foi como viver apaixonadamente. E três grandes, aliás, sete grandes perguntas foram feitas ou serão feitas por você pensando nesse tema. Uma pergunta: você é escravo da procrastinação? E, pastor, que palavra é essa? É empurrar com a barriga. Sabe, deixar para depois. É procrastinação. Você está usando bem o seu tempo? Você está conectado a Deus? Você tem uma vida com Deus? Você está cuidando de si próprio? Seu corpo, sua mente, seu coração? Você acredita que a sua vida tem alguma relevância, alguma importância? Que você fez ou faz diferença para a sua família, para as pessoas que convivem com você, você tem sonhos? Você tem sonhos ainda? Ou você vive preso pelas culpas, pelos erros do seu passado? Eu quero mostrar uma figura para você. Uma lápide. Você já foi no cemitério? Quem é que já foi em cemitério? Muita gente, né? Aí tem aquelas lápides. Você já viu uma lápide? Fulano de Tal. O dia que ele nasceu, um traço e o dia que ele morreu. Às vezes alguma frase, não é? E eu quero perguntar para você o que é que a pessoa faz naquele traço, entre uma data e outra. O que acontece? Nós não decidimos onde nascer, não decidimos quando vamos morrer, não decidimos quais vão ser nossos pais, a nossa história, mas podemos decidir como viver. Fazer escolhas. Podemos decidir como gastar o nosso tempo. É uma decisão diária. E precisamos fazer isso de forma apaixonante. Que vale a pena. Então quero pensar com você sobre isso. Eu separei um trecho da Bíblia. Um trecho pouco conhecido. Você já viu a genealogia na Bíblia? Fulano nasceu, gerou fulano, depois morreu... Aí aquele fulano nas, viveu um pouco, gerou filhos e morreu, já viu aquilo? Leitura legal aquela, né? Acho que você gosta, né? Ela tem razão de ser, mas eu quero lhe dizer que tem uma, um trecho na Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 4, aqueles capítulos ali, que tem cerca de 500 genealogias. E no meio lá, capítulo 4, versículos 9 a 10, aquela genealogia para e conta uma história, a história de um homem chamado Jabez. E diz assim, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Uma pequena história, perdida no meio de tantos nomes, mas de uma pessoa que viveu de forma tão apaixonante que o Espírito Santo inspirou aquele escritor a parar no meio daquela genealogia e fazer sua observação a respeito desse homem. Nós não sabemos mais nada dele, a Bíblia não fala dele nem antes nem depois, mas sabemos que ele viveu uma vida tão intensa Tão apaixonante, tão bonita, que o escritor parou a sua genealogia e escreveu, então, o que está ali. E nós vamos pensar nesta vida, em algumas coisas sobre a vida de Jabez, que nos inspiram a viver de maneira apaixonante. Pegue os seus bolsos, vamos escrever um pouquinho. Para você viver de maneira apaixonante, em primeiro lugar, saiba o quanto você é especial para Deus. Especial. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Muitas pessoas acreditam que não tem valor. Muitas pessoas acreditam que tem uma vida normal, comum, e elas são pessoas comuns e vão viver assim e nunca vai acontecer nada de especial. Mas eu quero que você saiba com toda certeza em seu coração que Deus não tem essa expectativa a respeito de você. Aliás, Deus espera de você grandes e maravilhosas coisas, grandes realizações, grandes emoções, coisas boas e maravilhosas, porque para Deus você é especial, você não é um número. Você não é uma estatística. Você não é um caso perdido. Quando Deus olha para você, Ele olha com amor de Pai. Para Deus, você é alguém que tem muito valor. Um dia eu estava muito triste, muito triste, cansado, e achava que eu não tinha valor, que as coisas não iam dar certo. E eu ouvi uma música que dizia, você tem valor. Você é alguém especial para Deus. E eu parei e disse, é verdade. Muitas pessoas acham que eu não tenho valor, mas Deus não pensa assim, eu tenho valor, você tem valor. Jabez foi um homem respeitado, Deus o valorizava, e ele olhou para si próprio e disse, se Deus me valoriza, eu vou me valorizar também, eu vou viver dessa maneira, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa. Aliás, diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você é uma princesa, você é um príncipe. Mesmo que você ache que ele é um sapo, tá? Pode falar que é um príncipe. Não tem problema. Você é um príncipe, é especial para Deus. A Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes. Também, em segundo lugar, para viver de maneira apaixonante, trate das suas feridas. Escreva aí, trate das suas feridas. O texto fala assim, sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Olha o nome desse garoto. Imagine a cena, Jabez, não, ele, ela não falava assim, a tradução é, o que causa dor, vai comprar pão. que causa dor, vai lá no poço. O que causa dor, e na escola, imagine o garoto. Oi, que causa dor, Tudo bem? Aquele garoto cresceu ouvindo isso, que ele causava dor, que ele era um caso perdido. E toda a rejeição, não sei porque a mãe deu esse nome, talvez ela ficou tão triste, não sei. Mas ele sentia uma carga de rejeição, ele viveu com aquilo e poderia viver para sempre se sentindo rejeitado com um nome estima, estigmatizado. Olha, você é uma pessoa que causa dor. Que passado, né? Quanta carga. Mas ele venceu essa dor. Ele venceu essa rejeição. E ele escolheu viver uma vida diferente porque ele tratou de suas feridas. Ele curou suas feridas, suas cargas. A sua rejeição. O seu fracasso, a sua história de perdas e fracassos. E nós temos aqui exemplo vivo disso. Mas não só eles, viu irmãos? Não só esses que estão aqui. Cada um de nós era para ser uma história de fracasso, de dor, de perda, de trauma. Nós escolhemos viver em Cristo Jesus. Esta é a vida apaixonante, quando você não fica preso no seu passado quando os abusos, os sofrimentos, as tristezas, as frustrações, você diz, eu entrego para Jesus esta carga, em nome de Jesus, eu vou viver de maneira diferente, eu vou curar o que há de errado na minha vida, eu vou tratar com Jesus. Também para viver uma vida apaixonante, peça a ajuda de Deus, peça a ajuda de Deus, o texto diz que Jabez invocou o nome do Deus de Israel e disse, ó, oh, que me abençoes. Ele não ficou parado, ele não ficou preso. Ele se moveu, e ele se moveu na direção certa, e ele falou com Deus, e disse, Deus me abençoe. Muda minha história. Muda a minha história de rejeição, de fracasso. Muda a minha história. Me abençoe. Faz a minha vida ser diferente. Ser uma vida relevante. Ser uma vida maravilhosa. Uma vida de paz. Uma vida de alegria. Não quero mais viver assim como alguém que vive em dor. Ou que causa dor. Eu quero sim, Senhor, viver uma vida diferente. Ele clamou. Quantas pessoas não clamam mais? Ou nunca clamaram? Qual foi a última vez que você olhou para os céus e disse, Deus, me ajude, me abençoe, cuida de mim, da minha família, muda a minha história. Já abriu sua boca. É preciso abrir a boca e falar. A Bíblia diz que é preciso abrir a boca e falar. O diabo quer colocar uma mordaça em você, não aceite, abra sua boca e e fale do que dói, do que é triste, do que você precisa consertar. E peça a Deus, sim, por bênçãos, por abundância, por alegrias, por vitórias. Você tem esse direito em nome de Jesus. Não por você ou por seus méritos, mas em nome de Jesus. Também, em quarto lugar, para viver uma vida apaixonante, descubra o plano de Deus. Deus. O plano de Deus. Ele continuou a oração e disse, Senhor, alargues as fronteiras, as minhas fronteiras. O que quer dizer isso? No tempo de Jabez, a influência de alguém, a vida de alguém, a relevância dele na sociedade, era medida, essa relevância, pelas terras que ele tinha quando Jabez pede mais terras, as fronteiras mais largas, ele está dizendo assim, Senhor, quero viver uma vida que vale a pena. Quero viver uma vida que abençoe, que faça diferença para a minha família, para a minha cidade, para o meu povo. Eu quero deixar uma marca na minha vida, nessa história da minha vida, que abençoe pessoas, que influencie pessoas. Eu quero viver uma vida maravilhosa, uma vida que marque a história. Era o um anseio de Jabez. Me alargues as fronteiras. Ele queria ser parte do plano de Deus. Ou melhor, ele queria viver o plano de Deus. Não sei se você sabe, mas Deus tem um projeto para a sua vida. E esse projeto foi escrito antes da fundação do mundo. Sabia disso? Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Ele escreveu esse projeto antes da fundação do mundo. O triste é que a maioria das pessoas não vive esse projeto. Nem sabe que ele existe. E alguns não querem pagar o preço que exige pagar para viver o projeto de Deus. Mas a verdade é que Deus tem um projeto para você. E você precisa estar disposto. Ele diz, alargue as fronteiras, dá trabalho fronteira mais larga. Dá muito trabalho viver o projeto de Deus, mas é maravilhoso, vale a pena. É por isso, irmãos, que nós sonhamos com uma igreja que cresça, que influencie, que faça diferença. Eu quero muito que daqui a alguns anos as pessoas possam dizer: Brasília mudou. Brasília mudou. Tem alguma coisa diferente. Alguma coisa está acontecendo. Porque esta igreja fez esta oração de Jabez. Senhor, alagues -se as fronteiras. Queremos alcançar o drogado, a prostituta, o doente, o desesperado, o corrupto. Queremos alcançar para Jesus. Queremos que as pessoas encontrem paz e alegria nesta cidade. Jabez queria tanto isso. Ele fez essa oração: "Me alagues as fronteiras". Uma vida apaixonante. E a oração continua, e eu quero lhe falar do quinto ponto. Mantenha-se na dependência de Deus. Escreva aí: mantenha-se na dependência de Deus. Jabez pede que Deus o abençoe, pede que Deus alargue suas fronteiras. E aí ele chega naquele ponto que diz assim: Deus vai me abençoar, eu vou ser bem sucedido, eu vou fazer sucesso. As pessoas vão me ouvir. Eu vou se respeitar na cidade, elas vão me ouvir. Hoje nós podemos dizer, vou escrever livros. Vou gravar CD, DVD. As pessoas vão me ouvir, elas vão parar para me ouvir. E eu vou ficar orgulhoso. Vou ficar vaidoso. Vou achar que é por mim mesmo. Por minhas forças. Que eu sou o cara. Não, não, eu vou corrigir isso aí. Eu vou continuar orando. Senhor, que seja comigo a tua mão. Eu vou depender do Senhor, eu não vou viver no automático. Quantos aqui sabem dirigir carro? Olha quanta gente, né? Aqui tinha que ser, né? Quando você estava aprendendo a dirigir carro, você lembra como é que era? Agora, segunda marcha, né? Seta para a esquerda. Ih, esqueci de fazer tal coisa, né? Esqueci. Lembra que você pensava antes de fazer cada uma das coisas? De passar a marcha, de virar a seta, e você ficava nervoso, se ia esquecer? Hoje você fala no celular, ouve música, dirige, chega no lugar e nem sabe como chegou. Não é? Por quê? Porque você automatizou aquilo tudo. Você vai no automático. Você não pensa mais, você faz aquilo de maneira automática. Tem vezes que eu chego aqui, eu nem sei como eu cheguei. Eu vim no automático. Sabe o que acontece? Tem uma hora que você para de depender de Deus. Você para de orar. Você confia na sua força, na sua beleza, nos seus títulos acadêmicos, no seu conhecimento, nas suas experiências, no seu dinheiro, no seu patrimônio, nos seus anos de igreja ou de vida, não importa. Chega uma hora que você está no automático. Já bem sabia que ia chegar esse tempo na vida dele, então ele deu um passo atrás e disse, Senhor que eu dependa de ti cada dia, não saia de casa sem fazer esta oração, não tenha coragem de sair de casa sem dizer, Senhor, eu preciso de ti neste dia, me proteja, guarda a minha vida, a minha família, cuide de mim, no trânsito, lá no trabalho no gabinete onde eu estou, as decisões que eu vou tomar, os documentos que eu vou produzir, as coisas que eu vou fazer, cuide de mim, na criação dos meus filhos, no meu casamento, enfim, nos meus estudos, na prova que eu vou fazer. Senhor, eu preciso de Ti, eu quero depender de Ti todos os dias. Que seja comigo a Tua mão. Dependência de Deus. E ele continua, e ele pede assim, e aí vem o sexto ponto, confie na proteção de Deus. Proteção de Deus. Ele continua a sua oração e diz, me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele está muito consciente de que existem dois grandes perigos em sua vida. Os perigos externos e os perigos internos. Os perigos externos, me preserves do mal, do acidente, da doença, do malfeitor, da praga que ronda a minha casa. Me preserves do mal. Senhor, eu preciso de Ti, da Tua guarda, dos Teus anjos, da Tua companhia. Eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me proteja. Irmãos, existem ataques malignos contra o povo de Deus. O diabo tem exércitos mobilizados, não apenas contra o povo de Deus, contra toda a humanidade, em forma de doenças, de tragédias, de acidentes. Não sai de casa sem pedir, Senhor, me guarde do mal. Mas também existe outro perigo, que é o perigo interno, os perigos internos, as dores, os traumas, as amarguras, os medos, as frustrações, o ódio, a falta de perdão, tantos perigos. Tanta aflição de coração, de alma, Senhor, que não me sobrevenha aflição. A pessoa que vive apaixonadamente, ela vive consciente dos perigos, mas ela não tem medo. Nem dos perigos externos, nem dos perigos internos, porque ela está com o Senhor. Jabez continua a sua oração. E aí vamos para o sétimo ponto, espere com fé. A Bíblia diz, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vamos dizer essa frase juntos? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Sabe por que Deus concedeu o que Jabez pediu? Porque Deus olhou bem dentro do coração de Jabez e descobriu motivações puras. Ele pediu bênçãos para ser bênção. Ele pediu influência para fazer coisas boas. Ele pediu dependência de Deus. Ele pediu proteção de Deus. Ele olhou para o coração de Jabez e viu um coração puro. Alguém que quer viver uma vida especial, vitoriosa, relevante, mas não porque é egoísta, mas quer viver isto para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Eu quero dizer para você, mais uma vez, que um dia você vai morrer. Eu também. Não sabemos quando. Mas quando estamos com esse pensamento na mente, nós refletimos sobre as coisas realmente importantes da vida. Sobre realmente o que é necessário, o que é importante, o que é relevante, o que faz diferença na vida. E viver uma vida apaixonante, viver de maneira apaixonante, não é viver uma vida egoísta. Não é viver uma vida para si próprio, mas é viver uma vida de renúncia. Viver uma vida pela fé. É deixar Jesus tomar conta de você. O apóstolo Paulo falou, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Esta é a vida apaixonante. É a vida com Jesus. Se você tiver isso, tiver essa certeza, essa alegria, essa paz, tiver a presença de Jesus, você poderá fazer esta oração todos os dias e você vê Deus te abençoar, Deus te dar mais influência, Deus te guardar, Deus te ajudar. Então, faça a sua vida ter significado, escreva aí. Faça a sua vida ter significado. O salmista no Salmo 8 diz assim: Quando eu contemplo os céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem? Ele estava dizendo assim: quem sou eu para que o Senhor se importe comigo? Quem sou eu, o filho do homem, para que com ele te preocupes? Mas ele reconhece que Deus o fez menor do que os seres celestiais e o colocou, o coroou de glória e honra. O salmista diz assim, eu sei que eu sou importante para o Senhor. Eu sei que o Senhor olha para mim e me ama. E o Senhor quer para mim uma vida maravilhosa, uma vida especial. Faça a sua vida ter significado, mas também faça a sua vida ter significância, escreva aí, que ela tenha significado, mas que ela tenha também significância, que ela faça a diferença na vida das pessoas. Mateus 5, um texto que nós estamos estudando bastante, nos domingos pela manhã, Diz que nós somos como sal e como luz. E estamos neste mundo para fazer diferença. Para ter uma vida que signifique algo de bom na vida das outras pessoas. Isso é viver apaixonadamente. Ter significado e ter significância. Um dos textos mais lindos da Bíblia, Atos capítulo 13... Versículo 36 diz assim, Davi cumpriu os planos de Deus no seu próprio tempo. Depois morreu, foi enterrado ao lado de seus antepassados. Cumpriu os planos de Deus no seu próprio tempo. Quando eu morrer, eu vou deixar a instrução para minha esposa, talvez, para o meu filho, eu digo, olha, eu quero que você escreva lá. Se eu merecer, Ricardo Aurino dos Santos, cumpriu os planos de Deus em sua geração. Só isso. Isso para mim é viver apaixonadamente é fazer a oração de Jabez. Uma pessoa que não passou despercebida nas genealogias que soube pedir as coisas certas, que soube viver a vida certa e que, sobretudo, colocou Deus no centro da vida. Então, eu pergunto para você, o que você vai fazer? Como é que você vai agir agora? Sua vida tem significado? Sua vida tem significância? Você se sente bem com a vida que tem? Você sente paz, alegria? Se você não sente assim, eu quero lhe dizer que você está perdendo o melhor da vida. Viva uma vida apaixonante. Viva uma vida maravilhosa. Deus tem isso para a sua vida. Mas isso só é possível se você abandonar os seus pecados, receber Jesus como seu salvador, deixar Ele tomar conta de sua vida, e Ele vai dar direção para você, Ele vai suprir suas necessidades, Ele vai ser a sua paz, a sua alegria, o seu conforto, a sua direção, Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz. Você quer viver essa vida apaixonante? Quer fazer dif diferença? Quer mudar sua história? Eu quero. Eu quero muito. Eu quero muito. E de vez em quando eu digo, Deus... Se o Senhor não tem isso para a minha vida, eu quero morrer agora. Porque eu não quero olhar para trás daqui a alguns anos e dizer para mim mesmo, o que, que você fez da sua vida? Eu quero olhar para trás e dizer, obrigado Senhor. Porque eu vivi a vida que o Senhor queria que eu vivesse. Mas eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de Jesus. Você não pode fazer isso sozinho, você precisa de Jesus. Jesus. Então receba Jesus nesta noite, como seu Salvador, como seu Senhor. Deixe Jesus tomar o controle da sua vida nesta noite. E é maravilhoso. Não é, gente? Não é bom? É na veia, né? É Jesus na veia, né? Você quer Jesus como seu Salvador? Quer viver essa vida apaixonante? Quer ter significado? Que significância quero sim, pastor talvez você esteja dizendo agora no seu íntimo eu quero, eu quero muito o que, é que eu tenho que fazer? você só precisa receber Jesus é entregar o controle da sua vida para Jesus nada além do sangue só Jesus ele é suficiente você não precisa de mais nada só de Jesus. Se você quer receber Jesus agora para mudar a história da sua vida, eu quero orar por você. Por favor, preciso saber que você está aí. Levante uma de suas mãos. Tem alguém? Deus abençoe aqui. Glória a Deus. Mais alguém? Levante sua mão. Não tenha vergonha. Lá atrás tem alguém? Deus abençoe ali a jovem também. Glória a Deus. Tem mais alguém ali atrás? Pode levantar sua mão? Eu quero orar por você. Essa igreja quer orar por você. Recebe Jesus. Não deixe o tempo passar. Levante sua mão bem alto. Não tenha vergonha, não tenha medo. O medo é uma arma de Satanás. A vergonha é uma arma de Satanás contra você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Tenha coragem. Levante sua mão. Eu quero, pastor, eu quero sim. Eu quero muito. Tem mais alguém? Deus abençoe lá atrás outro jovem. Glória a Deus. Que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Não tenha medo, não tenha vergonha. Levante sua mão. Quero orar por você. Tem mais alguém? Deixe o Espírito de Deus tocar seu coração e diga não para a mentira de Satanás. Diga agora, vai te Satanás, sai daqui. Agora é meu tempo com Deus, é meu encontro com Jesus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Quero orar por você. Glória a Deus. Mais uma mão ali. Deus está agindo. Deus abençoe sua vida. Eu sei que tem mais. Levanta sua mão. Não tenha medo. Não tenha vergonha pastor, eu preciso mesmo, precisa você tem que quebrar essa barreira e que quebrar essa algema você precisa de coragem tenha coragem, levanta a sua mão eu quero orar por você, tem mais alguém? se você quer reconciliar também, está afastado da igreja, pode levantar a sua mão também, quer voltar para a igreja quer voltar a viver uma vida apaixonante com Jesus, também Deus abençoe, pode levantar a sua mão isso mesmo vamos orar Pai, recebe essas pessoas, Senhor, pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz. Ó oh, Deus, recebe. E que a nossa igreja receba também. Deus, que essas pessoas sejam amparadas, cuidadas, tratadas, para que vivam uma vida nova, uma vida com Jesus. Glórias a Deus. Ó oh, Deus, cuida dessas pessoas cuida desses meus irmãos que vieram de São Paulo, Senhor, cuide deles que eles continuem pregando a Tua Palavra de maneira tão maravilhosa e a Deus que a nossa igreja faça essa oração ó oh Deus, me abençoe alargue as fronteiras seja comigo Tua mão me abençoe me guarda, me protege do mal e das aflições pois fazemos isso esta oração debaixo da autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.